0: Bonjour, bonjour et bienvenue à cette rubrique Quad Neuf dans notre collection des livres sonores de la bibliothèque sonore romande de ce mois de novembre. Et bien entendu, comme toujours, notre sélection, notre liste du mois est riche, un titre divers et varié. Il y a certains prix littéraires qui s'y trouvent et, et, et il y a bien sûr une, une jolie collection des romans policiers et d'autres livres qu'on va parler, comme toujours, euh, de ceux qui sont déjà à disposition dans cette liste, qui ont un numéro, d'autres qui sont en lecture, en production, mais qu'il faut suivre attentivement parce qu'ils euh, vont être bientôt disponibles et il ne faudrait pas les rater et d'autres, comme toujours, qui attendent d'être lus, transformés en livres sonores pour le plus grand bonheur de nos auditrices et nos auditeurs. Il faut dire que ce mois de novembre, c'est un mois assez particulier, puisqu'on euh, est justement un peu la, la, à la fin de tout cette... Euh, surabondant de faire le monde et des, des, des prix littéraires qui couronnent des romans parus dans la rentrée et donc il y a des nouveaux romans qui, qui n'avaient pas, ou plutôt des romans qui avaient été édités avant et qui sortent et commencent à être perçus à leur juste valeur et, et d'autres qui sont publiés quand même un peu en dehors de, la, de, la, de l'effervescence de la rentrée et d'une certaine manière, tant bien, ça nous permet d'être plus serein et, et de les aborder avec un plaisir qui n'est pas euh, matiné par la, l'urgence. Bien entendu, au mois de décembre, il y a encore quelques livres et la rentrée d'hiver, parce que vous savez que ça ne s'arrête jamais, la rentrée d'hiver, donc qui va commencer à partir de janvier-février, se prépare avec des nouveaux livres de nouveautés dont on vous parlerait certainement. Mais sans plus tarder, on va S'immerger dans ce qui nous prépare ces numéros de novembre et ce qui vous arrivera bientôt, qui sera bientôt disponible. Eh bien, qu'est-ce que nous avons dans cette liste du mois de novembre? Alors, comme je vous avais dit, une collection riche, des polars d'hiver et des choses très particulières. Il y a, entre autres, les derniers livres de Mike Horn. Vous savez, c'est ces grands explorateurs qui habitent en Suisse, mais d'origine sud-africaine, et est capable de, 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 de traverser la forêt amazonienne sur les, les, les petits doigts et de faire des choses d'exploits extraordinaires. Et donc, en l'occurrence, c'est son dernier livre qui est euh, donc il va raconter la, sa traversée des pôles, et un exploit incroyable, comme tout ce qu'il fait d'ailleurs Mike Horn, et donc c'est derniers livres qui est avec le numéro 71 210, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous laisserai, vous laisserai les découvrir. Il y a et aussi, je voulais vous parler juste brièvement, parce que c'est toujours un des, des grands euh, défis des bibliothécaires et de des tout être humain, comment classer, comment placer quelque chose qui n'est pas et dans une case et en particulier. Chaque fois qu'on fait un classement, que, Soit d'une personne, hein, bah celle-ci, je pense qu'elle est plutôt sympathique, sympathique, etc. Ou d'un livre, je pense que c'est plutôt un policier, ou un peu plutôt un ceci ou cela. Bien sûr, on, on, d'une certaine manière, on ampute la réalité d'une partie. Alors, il y, y a des cas dans cette, dans cette liste. Par exemple, il y a un livre euh, euh, qui a été placé, euh, les délices des. des de Turquie qui a été placé dans la littérature érotique parce qu'il y a, il y a du contenu érotique, mais c'est aussi un roman d'amour, c'est un, un roman... Euh, euh est très riche et... mais on la place est là pour euh, disons d'une certaine manière et mettre un petit peu un, un logo rouge comme on met dans certains films mais c'est un livre qui eh, dépasse dépasse la simple littérature érotique c'est autre chose de même que eh, cette autrice dont on entreviste pas beaucoup de livres à la BSL mais dont on propose un certain nombre quand même Nora Roberts eh, Nora Roberts eh, il y a un, un livre la Maison des Mystères qui est dans une catégorie qu'on a créée presque pour elle, qui s'appelle le romance et suspense, parce que eh, ces livres eh, pourraient être considérés plus ou moins comme un thriller, comme un point de suspense, mais c'est aussi une, une histoire un peu romantique. Donc c'est, c'est bref, c'est un petit peu entre les deux, et, et on l'a mis euh, dans cet espace-là, avec le numéro d'ailleurs 70999 pour les amatrices et les amateurs. Mais maintenant, entrons dans les bifs du sujet, et je vais vous parler, comme toujours, des trois livres et, qui, euh, à mon avis, sont intéressants et du point de vue littéraire et du point de vue de l'histoire qu'ils racontent. Et, euh, certains sont des fictions, d'autres, c'est des documentaires. On va commencer par un titre d'une, euh, d'une autrice, que je m'habitue de plus en plus à dire autrice américaine, qui s'appelle Virginia Reeves, et euh, ce livre a un titre qui pourra peut-être parler à plus d'une plus d'un et qui s'appelle Anatomie d'un mariage et qu'est-ce qu'on raconte dans cette anatomie d'un mariage évidemment c'est pas un mariage qu'on va couper au scalpel mais presque presque alors c'est l'histoire il euh, y a une sorte de triangle en quelque sorte mais c'est plus que ça et il y a un, 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 un psychiatre psychanalyste c'est un psychiatre et il s'appelle Malinowski et qui est qui est jeune, qui est un qui est un homme extrêmement intelligent et qui pratique un peu ce qu'on appelle la psy, la, la psychiatrie comportementaliste, comment modifier, comment guérir ou en tout cas mener les, les ce qu'on appelle les malades mentaux pour, par, la, la de, 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 par la voie de par la de la guérison et de manière à, à travers à travers les contextes à travers eh, la, l'implication dans des tâches créatives, etc. Donc c'est, c'est pour l'époque, et c'est assez euh, révolutionnaire, et on lui offre la possibilité de, d'aller travailler, d'aller diriger. Mais C'est un rêve, un hein, jeune psychiatre, un établissement psychiatrique dans lequel il y a des personnes diverses, et des gens qui sont plutôt dans ce qu'on pourrait appeler des personnes avec des, des déficiences cognitives, mentales, mais il y a aussi, parce qu'à l'époque... On n'a pas encore une définition très claire de ce qui c'est la maladie mentale. Et donc, il y a par exemple une jeune fille qui s'appelle Pénélope, hein, un nom très symbolique. Hein. Cette Pénélope qui, attendez Louise, est, est toujours en train de, de faire et de faire son, son tissu. Et, et, et euh, c'est une jeune fille, belle, important, détail, épileptique, qu'on a mis dans cet hôpital parce qu'on ne sait pas. On pense que l'épilepsie, c'est une, c'est une déficience cognitive qui, en fait, comme disaient les gens à l'époque, euh, d'une manière très péjorative, elle est retardée mentale, alors que c'est une fille brillante et géniale, et avec un QI extrêmement élevé, mais qu'on a placé avec des personnes qui sont des, des handicapés mentaux, et dans ce centre. Alors, Pénélope, qui est épileptique, donc elle a des crises assez sérieuses d'épilepsie, mais qui est très belle et qui est très douée et elle va rencontrer, ses, ses psychiatre, va la rencontrer et d'une certaine manière il y a, c'est une très jeune fille d'ailleurs et il y a un rapport qui va s'établir entre les deux assez, euh, assez complexe parce qu'évidemment il y a ce qu'on appelle dans, dans la psychanalyse euh, freudienne, le transfert qui se fait entre les patients et les malades mais il y a aussi bien sûr, et, et, et les contre-transfert bien entendu, et, 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 et il y a une attirance mutuelle et évidemment contenue, les médecins ils savent que et, et bien sûr, c'est une mineure, c'est une patiente, et, et donc il faut se retenir, même si, même si, parfois, il, il aurait envie d'aller, d'aller, je ne sais pas où, et la, elle, elle, elle est amoureuse de, 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 de son psychiatre. Brillant. Et ce psychiatre-là, il est, il est marié. Donc, il a, une femme, il a une femme, Laura, qui est une femme aussi euh, belle, intelligente, donc c'est, c'est, c'est... Et, et qui euh, se sent un peu délaissée par son mari, par son psychiatre de mari, qui euh, investit pratiquement tout son temps euh, avec ses patients, en général, et oui. certains patients en particulier. Et, et donc, elle propose, en fait, et comme elle, est, elle a fait des cours, des, des, c'est quelqu'un qui a, qui a fait des études à un moment donné, mais qui les a abandonnés pour suivre son mari, et elle, elle propose de donner des cours de dessin. Aux au patients. Comme ça, elle pourra contribuer à cette, ces projets des, des, des guérissons par les, par les tâches, par la créativité. Et donc, et pour s'amuser un petit peu, pour être plus près de son mari et en même temps voir ce qui se passe. Et donc, il y a toute cette histoire ambiguë et complexe des, des, du psychiatre qui euh, est, est attiré mais qui se retient par cette jeune fille, Pénélope, qui. Et bah, bah, évidemment, à un moment donné, il a bu son amour, et puis évidemment, comme comme lui, il va se rétenir, il va tomber dans des crises, mais ça va être très complexe. Et les années vont passer, Pénélope va sortir. Et donc, on voit deux choses. On voit d'une certaine manière où peut conduire la passion, mais aussi la la lâcheté dans la passion. Et on voit voit aussi l'essor et la chute d'un homme qui était presque un génie, un homme très intelligent, mais qui, par suite des, euh en quelque sorte, le naufrage de son mariage, le naufrage de sa vie, va tomber, en quelque sorte, dans la déchéance et va un peu revenir là où il était avant, en tant que directeur, Il reviendra en tant que patient. Et, et c'est, assez, c'est assez dur, mais c'est, c'est magnifiquement euh, raconté, et les personnages, les personnages sont... Euh, sont très bien très bien dessinés et très bien conçus avec beaucoup euh, d'humanité, beaucoup de crédibilité et une, bien construit psychologiquement donc c'est un, un livre un livre très très riche et que je vous recommande, c'est pas un livre extrêmement joyeux mais c'est un beau livre et puis là, les, les personnages Penelope par exemple, c'est une jeune fille lumineuse. Alors Anatomie d'un mariage des Virginia Reeves avec le numéro 71207 Laissez-moi vous rejoindre, alors c'est, c'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est le titre de notre euh, deuxième livre dont je vais vous parler, qui est un livre aussi très particulier, euh, parce qu'il euh, a été écrit par une, par une, une jeune euh, autrice euh, française de, 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 d'origine maghrébine, Amina Adamerji, son premier roman. Et, et laissez-moi vous rejoindre, très particulier, parce qu'elle va euh, prendre comme sujet de son roman... Et un personnage féminin, une cubaine, pas n'importe laquelle, mais une femme qui est considérée comme une héroïne de la révolution cubaine, et qui s'appelle Aide Santa Maria, et elle va en fait parler à la première personne, donc elle va se mettre un peu dans la, dans la peau et dans la tête d'Aide Santa Maria, c'est une femme qui a été l'une des, des principales, l'une des compagnes de, de, de route de, de Fidel Castro, et qui avait un, un frère, Et Abel Santa Maria, qui était pratiquement le numéro 2 des Fidel Castro à l'époque, quand ils étaient encore, euh, pas dans le pouvoir qui est venu après, mais ils étaient encore des des jeunes euh, idéalistes qui luttaient ou qui allaient commencer à lutter et et donc entrer dans dans la révolution. Euh, Au début de l'histoire, ils sont encore dans la la lutte démocratique. On est au début des années 50, 1951. Il y a des élections, il y a un parti qui s'appelle le parti orthodoxe, rien à voir avec la religion et, et, et les uns et les autres, mais c'était un, un parti qui était un parti et qu'on pourrait qualifier comme euh, socio-démocrate ou chrétien social, quelque chose comme ça, qui était un, un des partis qui avait le plus de chances de, de gagner les élections qui allaient avoir lieu en 1900. Euh, donc on est en 1951 et là en 1952. Et euh, il y a un président un peu corrompu, enfin, un peu, euh, corrompu pris au Socaraz. Et derrière tout ça, il y a un militaire, un militaire euh, assez euh, malin, euh, brutal, qui s'appelle Fulgencio Batista, et qui va justement euh, d'abord être candidat aux élections, mais quand il voit que la situation va lui échapper, il va donner un coup d'État. Il va établir une dictature, etc. Et c'est à ce moment-là que, la révolution, que, les, que les révolutionnaires vont commencer leur lutte, dont Fidel Castro, le jeune avocat, et Abel Santa Maria, les frères d'Aide, et Aïdé elle-même. Donc et, et ces jeunes vont d'abord essayer de prendre une caserne, qui s'appelle la caserne de la Moncada, et ça va être un échec. Et les frères d'Aide, ils vont être faits prisonniers, et tous les deux. Et enfin, tout le monde, et tous ceux qui, n'étaient pas, qui n'ont pas été tués, et ils ont été torturés. Aïdé va être torturé, son frère va être torturé d'une manière que je ne vais pas vous raconter, je vous laisserai lire le livre, et il va être tué. Donc elle va perdre son frère, après son, son fiancé, qu'on torture aussi devant elle, etc. Enfin, c'est, c'est... Et elle va continuer la lutte, et elle va devenir une, une, une femme qui va... Et après la Révolution, être d'une certaine manière, parfois, un porte-à-faux avec, avec Fidel Castro, auquel il est le tutoie, et il le... va essayer de, de protéger, de défendre les, les, les écrivains, les artistes dans la mesure de ses possibilités. Bien sûr, quand il y a quelqu'un qui dirige, qui a le pouvoir, qui a la direction totale, il est difficile de s'y opposer, mais il essaye quand même, d'une certaine manière, à la mesure de ses possibilités, de protéger des jeunes musiciens, des jeunes poètes. Et il va créer, justement, la Casa de las Américas, qui est un, un, une institution culturelle qui... qui Rayonne de la latine, puis va, qui, va, qui donne un prix annuel, etc. Et mais elle a une fêlure à Edith Santa Maria. Elle, elle a plusieurs. Elle a, la première, c'est, c'est la perte, la perte de, de, son, de son frère, de son, de son amoureux, euh, de manière extrêmement brutale, et une femme extrêmement sensible d'ailleurs. Et, et, et le livre va commencer, va, va finir d'ailleurs en 1980. C'est un moment où, à Cuba, il y avait une crise, il y avait des, des jeunes qui partaient, qui, qui ont décidé de, prendre, de faire des radeaux de fortune et de partir euh, un peu plus au nord, pour tenter leur chance, si les requins leur permettaient. Et, et euh, elle va, et, et Aide, elle est dans sa fenêtre, elle habite près de la mer, elle voit ces, ces jeunes qui partent, et d'une certaine manière, elle leur adresse euh, son, un peu c'est sa confession, parce qu'elle a décidé, en ce jours de finir, avec sa vie à ouais. elle. Et l'ambiguïté du titre, c'est Laissez-moi vous rejoindre. On ne sait pas si elle fait référence, parce qu'elle disait que toujours euh, son frère était dans sa tête, son, son, son fiancé, elle l'appelait. Et on ne sait pas si vraiment elle parle de, de rejoindre euh, ces balseros, ces jeunes qui vont partir, euh, donc rejoindre mentalement, bien sûr, et, ou bien rejoindre euh, son frère, c'est-à-dire de rejoindre ceux qui sont morts pour une idée aux ceux qui, qui, en ce moment, en 1980, fuient Cuba pour fuir les conséquences, en quelque sorte, de cette idée. Et le livre, il est raconté avec justement beaucoup d'empathie. Et, et il, a, il a fait une, une grande recherche historique à Damergis C'est assez impressionnant. Bon, il y a peut-être des petits... Mini erreur, par exemple, dans la recette de, du riz aux haricots noirs, mais bon, ça c'est évidemment très anecdotique. Mais pour les restes, elle a fait une recherche euh, historique euh, et biographique très approfondie et sans lourdeur. Et là, elle a vraiment réussi à se mettre un peu dans la peau des, 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 de cette femme extraordinaire qui s'appelle Aide Santa Maria. Et je suis vraiment, ça m'a beaucoup touché qu'elle, qu'elle fasse, parce que c'est un personnage qui évidemment est pas connu, on ne connaît pas tous les héros de tous les de toutes les pays et de tous les pays, mais et c'est, un, c'est une femme vraiment extraordinaire et elle, elle lui donne vie, elle lui donne voix dans ses livres et très beau qui s'appelle « Laissez-moi vous rejoindre », donc d'Amina Damerboudji avec les numéros 71209. Et pour euh, notre troisième euh, euh, livre que je vais vous présenter et c'est un documentaire donc c'est un documentaire euh, historique c'est un livre d'histoire, c'est un livre qui, est, euh, qui parle de l'histoire d'un certain de personnages, et même si le titre est le roman des damnés le roman des damnés et les sous-titres, ben, vous, tout, va tout vous dire et, et c'est « Nazi au service des vainqueurs après 1945 » et oui parce que, bon, on connaît et ceux qui sont morts, voilà. Il y en a, il y en a un qui s'est suicidé dans son bancaire, les autres qui ont été jugés à Nuremberg et pendus, etc. ou d'autres qui ont été attrapés et puis jugés, euh, euh, plus, plus, plus loin à Jérusalem, etc. Mais il y en a, il y en a, et pas des moindres, pas des moindres, des de sénazis qui ont fait des, des horreurs, ou en tout cas qui ont contribué à la réalisation de ces horreurs, qui ont été comment dire, euh, lavé, recyclé, réutilisé, réemployé par les soi-disant démocraties occidentales et dans des postes euh, extrêmement importants. On va trouver, par exemple, un personnage qui était nommé, si je vous dis comment son, son surnom, euh, vous allez voir, ces gars, il est en prison, et on le surnommait les Goebbels de l'étranger. Et, et Kissinger, alors Kissinger, qui a été Kissinger Mais Kissinger, tout simplement. Il est devenu le chancelier, hein, comme Madame Merkel maintenant, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne des 66, 1966, 1966 à 69. Et il euh, y en a d'autres, il y en a d'autres. Et alors les, les, la, c'est de la deuxième guerre mondiale, bien sûr, et on, l'Allemagne a voulu euh, s'emparer du monde, il a été vaincu par les Alliés. Et qu'est-ce qui va se passer L'un des personnages qui était, qui a mené l'invasion de la Russie avec tout les, les, ce qui s'est passé la, 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 la Shoah par balle et toutes ces horreurs qui s'est passées, qu'est-ce qu'il est devenu hein Adolf Reusinger, il est devenu il est devenu les, 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 les chefs les chefs militaires, des comités militaires de l'OTAN, des forces de l'OTAN alors vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez, d'assez curieux, ces nazis qui ont été recyclés par leurs compétences soi-disant il y en a d'autres, il y en a d'autres eh, qui euh, qui ont par exemple eh, très bien navigué eh, dans, dans, dans qui est extrêmement intelligent ces personnages bien sûr Albert Speer est le fameux architecte du Troisième Reich mais après ministre de l'armement et, et presque et, 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 dauphin des déclerc de mais qu'il a il a très bien su s'esquiver à la dernière minute mais qu'il a vécu en prison pendant 20 ans on a lu on a on a, on a registré ses mémoires et, et qui, a, qui a réussi ensuite, qui est devenu très riche avec ses mémoires, et avec, c'est, c'est, c'est très, très 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 malin, et, et un personnage encore qui, qui comme, d'autres, comme d'autres nazis, a migré, a migré aux états unis et qui est devenu extrêmement euh, important au, au point d'être euh, chef de programme à la NASA, et je parle de Werner Von Braun, qui était évidemment celui qui est extrêmement brillant comme personnage, bien sûr, et qui a développé les, les, les missiles balistiques. C'est celui qui était un char de, de, de produire les fameux V2, ces fameux missiles qui allaient anéantir l'Europe et, que, et dont Hitler et, et pensait qu'il allait justement renverser la guerre à la fin. Et tout ça, toutes ces recherches les faisaient, bien sûr, en exploitant des esclaves, des, des, des gens qui étaient des prisonniers traités comme esclaves. Mais Werner Von Braun a été, a été, bien sûr, capté, pas capturé, mais plutôt capté par les Américains. Il est le chef de, de projet de recherche à la NASA. Et c'est, en quelque sorte, en grande mesure, grâce à lui et à d'autres, bien sûr, que les, les Américains ont pu aller sur la Lune, par exemple. Et donc, euh, mais... Ça c'est la partie euh, sympathique, mais évidemment il y a la fameuse, la, la fameuse euh, recherche sur les missiles bal- balistiques intercontinentaux dont on parle maintenant parce que euh, y a la, la, la Corée, la Chine, la Russie qui développent aussi ces, ces missiles. Eh, bon, hypersonique maintenant, mais, mais eh, bref, eh, c'est des personnages qui ont été, qui ont été malgré ce qu'ils ont fait comme horreur euh, pendant la deuxième guerre mondiale, et, et ils ont été très très vite euh, réincorporés euh, dans les démocraties occidentales. Et un personnage c'est incroyable qui est Otto Skorzeny, on appelait les James Bond du Führer, mais un personnage espion, euh, multilangue, euh, très malin, qui a été recruté par la CIA, mais qui a été recruté aussi incroyablement, par les Mossad. Les Mossad l'a recruté d'une manière assez rocambolesque que vous apprendrez en, en lisant les livres, en écoutant les livres. Et, 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 et pourquoi ils l'ont recruté Parce qu'ils l'ont utilisé, parce que Scorzeny avait beau être un, un, un grand espion et un grand tueur, et il n'avait pas d'estomac dans le sens moral du terme. Et donc, l'a, la, les Mossad a recruté Scorzeny pour attraper et tuer d'autres nazis. Bref, vous apprendrez tout ça en lisant le livre. Et un personnage féminin, le seul personnage féminin du livre qui est assez incroyable et qui est d'une certaine manière le seul personnage, si on parlait en termes des positifs-négatifs, plutôt enfin positif en tout cas est, en tout cas est, est digne, on va dire, c'est Anna Wright qui est une femme enfin, pilote, héroïne de l'aviation complètement. Dang, elle a, elle, a, elle a testé les avions, elle a testé des choses complètement incroyables que, que, que personne n'osait retester comme, comme, comme voilà, elle, a, elle a piloté un missile par exemple. Et, et, et donc, et, et bon, il y a eu un moment d'accident, elle, 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 avait tout, elle était tout cassée, complètement cassée. Et mais qui? A toujours, elle a toujours elle a, elle a eu la honte de, 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 d'avoir été euh, nazie, mais n'a jamais voulu euh, quitter l'Allemagne. Et, 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 ouais, elle, elle était déchirée, déchirée entre sa fidélité à, à un personnage Hitler qui man, peut manipuler et un régime dont elle a euh, peut-être tardivement compris, compris les horreurs. Et donc c'est un personnage qui était, bon sûr, respecté par les nazis parce qu'elle était, ils les bien les surhommes, les, les bon en l'occurrence la, la surfemme entre guillemets, mais eh, qui, a, qui a parfois eu des, des, des échanges houleux avec des hauts dignitaires eh, nazis. Quand il a commencé à prendre les 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 horreurs qu'ils étaient en train de faire dans les camps etc. Mais malgré ça, elle est restée voilà, elle est il est à voilà, a piloté jusqu'en sept ans sept très âgé. il y a des histoires aussi d'une autre femme pilote qui est un peu sa rivale des histoires complètement bouleversantes et une autre femme pilote qui a voulu essayer de sauver son son mari et qui avait été attrapée parce qu'elle était un des ceux qui avait participé dans le complot des contre Hitler bon, à la fin de la, de la guerre et, et elle a été tuée par les alliés et, quand elle essayait de sauver son mari de, du camp de concentration. Bref, il y a plein d'histoires intéressantes, des personnages réels. Donc c'est un, c'est un livre d'histoire, c'est un livre de, de, et, qui parle de la société, qui parle du manque d'estomac, de, 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 de pas seulement de certains personnages mais de certains gouvernements aussi et qui est raconté comme si c'était justement un roman, c'est pour ça que ça s'appelle le roman des damnés alors je vous recommande ce livre pour apprendre plus sur l'histoire du monde, l'histoire du XXe siècle, Eric Branca, c'est l'auteur, et le livre nous est présenté dans les numéros 71 71203. Et comme il n'y a pas 304 je vais vous finir avec un petit livre qui va un peu rafraîchir tout ce, tout ce dont on vient de parler, et qui est un livre de, um, d'une autrice qui est, um, on va dire, un parti suisse, suisse, franco-suisse, et qui s'appelle Rebecca Gisler, je crois qu'il l'avais mentionné et, euh, à un moment donné, elle, euh, le livre, elle est, il est publié, il, maintenant il est, il est enregistré, et ça s'appelle Donc, c'est un petit livre, mais... mais très empathique. Alors, il y a de l'humour, il y a, il y a un humour un peu décalé, très fin, et ce n'est pas drôle toujours, parce que c'est l'histoire, son livre s'appelle « donc justement, des, 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 des jeunes filles, et, qui avaient son frère, et, bon, ils, sont, ils habitent en Suisse, mais ils vont chez son oncle, chez leur oncle, qui habite en, en France, quelque part en France, et, au bord de la mer, et qui est un personnage, est un personnage un petit peu un... un, un, un comment dire, à la marge de la société, et qui a une hygiène assez douteuse, qui a, qui a des, des habitudes euh, très étranges, qui est qui est, qui est est drôle presque malgré lui, mais qui a, qui a beaucoup d'humanité en même temps, et, et qui ne fait pas grand-chose, mais qui euh, en impose, quelque sorte, par sa présence, par le, sa présence et, et d'une certaine manière, et, et le fait de son existence et, va révéler et à eux-mêmes, ces jeunes frères et sœurs, c'est, 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 euh, frère c'est la sœur qui raconte l'histoire. Et donc, c'est un livre très touchant, très, très, très en même temps, intimiste, euh, drôle et, 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 et humain. Et, et, et ça nous fait penser à... Quel, euh, toujours, on connaît ou souvent, on connaît quelqu'un qui rassemble à cet oncle-là. Et parfois, même, on a un oncle qui rassemble à, à celui-là. Donc, c'est euh, un livre de Rebecca Gisler qui s'appelle « Doncle. Et il nous est présenté avec le numéro 71206. Voilà pour la liste et les restes, je vous laisse bien entendu les découvrir. Eh bien, qu'est-ce qu'on a en lecture et production C'est-à-dire ce sont des livres qui soit sont déjà enregistrés et, et en train d'être contrôlés par, par nos chers collègues de la prod, soit ils sont en lecture en ce moment et parmi, parmi tous ces livres, il y en a deux dont je vais vous parler, et un qui est un livre des, des premiers d'actualité, c'est aussi un documentaire, et alors c'est très 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 délicat et controversé déjà de parler de ces livres et, et de l'écrire j'imagine pour l'auteur, et le livre s'appelle « Dans la tête des complotistes » et l'auteur c'est William euh, Auduro qui est journaliste dans le monde et dans cette section qui essaye de, de, justement de décoder et de, 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 de faire du fact-checking donc quand il y a des, 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 des étranges nouvelles qui sortent, de, 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 de vérifier les, les faits. Et donc c'est un travail assez, assez ingrat parfois. Mais il n'a pas été toujours ça, ces, ces journalistes. Et le livre, alors, fait une plongée, parce qu'en en fait, ce c'est, c'est qui est intéressant, c'est que, alors, ce qu'on appelle, et c'est ça, avec tout le respect qu'ils peuvent mériter, et, et, toutes les personnes, et, donc, qu'est-ce qu'on appelle une pensée conspirationniste, et, des, 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 des théories, ce qu'on appelle les théories du complot, etc. Bref, il y, y, y a toute une galaxie, un univers là-dedans. Là, là et, et qu'est-ce qu'il fait, William Oduro Bon, il fait, il fait deux choses. Et son livre va, d'un côté, euh, parler un peu des... Il euh, euh, y a un petit côté très léger, très, très accessible théorique de, de comment fonctionnent les mécanismes. Et il va essayer d'élaborer, d'abord de déconstruire euh, l'idée que se font les gens sur qui sont c'est ce qu'on appelle les complotistes. Et... Et ensuite, il va essayer d'élaborer une typologie ou en tout cas des traits, des caractéristiques des personnes et de parcours de vie qui font qu'un jour, l'autre, moi ou un autre, des gens puissent tomber dans ce ce qu'on appelle, de manière très générale, les complotismes. Il va parler même de sa mère. Il arrive, il arrive, il a une anecdote qu'il raconte tout au début du livre. Le journaliste, donc William O'Dearault, il arrive chez lui et il entend sa propre mère dire au téléphone à une amie, à tous ses journalistes, ils nous mentent. Et donc ça lui fait un choc, bien entendu. Et il va ensuite essayer, Donc c'est, la, c'est la, un peu le noyau du livre, ce qui est très intéressant, pas, pas des, des stigmatisés, pas des... des euh, parce qu'il se rend compte qu'un affrontement direct avec des personnes qui ont certaines théories, voilà, le, le, le 11 septembre n'a pas existé, la terre est plate, euh, la, fin, la Finlande n'existait pas, c'est un pays inventé, etc. Bon, et des, d'autres choses que, qui sont plus proches des, de la situation actuelle, bien entendu. Et, euh, et c'est polémiqué, donc avoir un affrontement direct, c'est, c'est pas toujours fructueux, au contraire. Et donc il va essayer de, d'établir une relation de, de, de confiance, avec un certain nombre de ces personnages, y compris des, des leaders, oui. en quelque sorte, de, 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 ces, de ces mondes parallèles, en quelque sorte, et, et, et avoir des échanges humains. Donc, et, et parfois, et, et d'ailleurs, c'est un des conseils qu'ils donne l'affrontement direct, ça, ça ne sert pas forcément. Et il faut essayer de, de trouver des points, et des, 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 des points de convergence pour pouvoir établir une relation humaine de discussion et l'avoir un peu... Euh, et, à, à, ce qui peut euh, s'est passer par rapport à la disons la perception de la réalité et, mais et, il dit il faut qu'à un dernier instant ça c'est une, une réappropriation de la réalité doit venir doit venir de l'intérieur de la personne c'est la, la forcer c'est très difficile néanmoins et, il, il, il va rencontrer un certain nombre de ces gens il va parler et donc tout c'est aussi la, la, la société secrète, les, les, ces fameux mouvements qui commencent par une lettre, par la lettre Q, etc. Et, et, et donc il va rencontrer un certain nombre de ces personnages. Et, et le livre est, est passionnant à ce titre. Et est passionnant parce qu'il met du sien l'auteur William O'Duro, parce que va. Eh, vous, vous allez, vous allez entendre. Le livre sera disponible très prochainement. Et, et, et une grande une surprise, une surprise qui nous révèle le livre et qui, et qui donne encore plus de crédibilité aux propos et, et à la et, et à l'ensemble des, des, ces, euh, des ces textes qui s'appellent dans la tête des complotistes de, de, de William Oduro. les deuxième livre dont je vais vous parler c'est un livre pardon c'est un livre qui euh, qui a été écrit par un auteur euh, d'origine polonaise un, auteur, un juif polonais qui s'appelle Angel Wagenstein et euh, c'est un c'est c'est un livre qui est considéré comme un classique de la littérature de l'Europe euh, euh, centrale, on va dire, et, et c'est un livre qui, euh, c'est un livre qui, qui va parler euh, de, d'un personnage, d'un personnage alors il s'appelle Isaac, hein, Isaac Blumenstein, et le livre s'appelle les Pentateuch, ou les cinq livres d'Isaac. De Jacques, comme vous voulez. Alors les, les Pentateuques, vous savez que c'est les, bon, les, les cinq premiers livres euh, de, de, de la Bible, euh, mais là, en l'occurrence, c'est cinq livres des. Pourquoi Parce que euh, c'est ce petit personnage et qui est un personnage humble. C'est un c'est un petit tailleur euh, de, 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 ce qu'on a, de la région que appelle la Galicie, et va avoir une vie extrêmement riche, et tout simplement par le fait d'habiter dans un endroit qui va être à la croisée de, 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 de tous les bouleversements de, du monde, euh, l'Europe euh, du XXe siècle, et il va il va naître dans cette Galicie qui, à l'époque où il naît, donc au début du XXe siècle, elle appartient à ce fameux et immense et fragile empire austro-hongrois. Donc ça, c'est sa première vie. Et voilà, bien sûr, ça avait des misères, la vie n'était pas facile, etc. Mais ça va changer. Il va y avoir des bouleversements dans le monde. Il y aura la Première Guerre mondiale. Et alors ces pauvres garçons à l'époque jeune, bon, il, y a, il y a tout tous ces ce racontes, tous ces tous ce, ce contes de village euh, avec de l'humour, il y avec un peu de la tristesse parfois. Et puis il se va se retrouver tout d'un coup, et sans, sans bouger. Hein. Bien sûr, il a bougé parce qu'il est allé à la guerre, etc. Il va devenir polonais. Donc il va plus habiter à hein, l'inspirent Strangwa, qui n'existait plus de toute façon, mais en Pologne. Sauf qu'après tout cela, il y a eu euh, 1917, quelque chose qui s'est passé à l'Est, et cette partie qui était ou que fut considérée à un moment donné comme la Pologne va devenir par de l'immense, puissante euh, et rouge RSS, URSS. Et donc ces messieurs, ces petits Isabelle Blumenfeld va devoir se réadapter et, et euh, à la nouvelle vie des camarades de l'URSS. Sauf que cette partie-là qui se trouve bien à l'ouest de l'URSS va être une première qui a été prise par qui eh, eh, au début des années 40 Voilà. Donc, il y a les nazis, les Troisième Reich et Sart Blumenfeld, qui n'a pas la nationalité disons la plus eh, rassurante eh, quand euh, on est envahi par les nazis, va en pâtir aussi mais va quand même miraculeusement lui, lui, survivre. Pas beaucoup d'autres gens autour de lui et il va donc revenir après à l'urss et évidemment il va être d'abord prisonnier des allemands et ensuite au retour comme il était survivant il va être prisonnier des soviétiques de staline parce qu'on a le soupçonné quand même pourquoi est ce qu'il est vivant ces garçons et donc il va connaître mais des, des, des horreurs, mais tout cela, il va le voir avec une certaine légèreté, avec une certaine sens de l'humour, et en trouvant toujours les petits détails. C'est, 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 c'est assez émouvant. Et, et en même temps, on rit, on, on sourit, en tout cas, en lisant ce livre, et, et donc La vie d'Isaac Blumenfeld, qui nous est raconté par Angel Wagenstein, ou Angel Wagenstein et qui s'appelle, et, et qui s'appelle et, Les Pentantucks ou Les cinq livres d'Isaac. Il sera bientôt. J'espère est disponible à la bibliothèque sonore. Et qu'est-ce qui se trouve sur la table du bibliothécaire, votre serviteur Alors un grand choix de livres, lectrices et lecteurs, est prêt à être enregistré. Parmi ces livres-là, je vais vous en parler des deux. Il y en a un qui est un roman, un roman qui peut être un roman historique, un roman social, un roman picaresque jusqu'à un certain point, et un autre qui est un roman, euh, qui bon, c'est, oui, c'est raconté comme un roman, c'est, c'est, c'est cet art qui ont les les, les les personnes qui en même temps ont une immense culture et, et un grand désir de transmettre, d'écrire des, des, des documentaires qui se lisent comme un roman, qui se boivent comme de la petite bière, dirait certains. Alors c'est dans celui-là que je vais vous parler. c'est un livre qui s'appelle L'Infini, dans un euh, roseau, C'est l'histoire du livre, racontée par une une autrice, une chercheuse espagnole qui s'appelle Irene Vallejo, magnifique, magnifique style et culture encyclopédique, mais mais allégée, mais elle, elle fait ça avec une grâce. Qu'on ne le sent pas, enfin, on ne sent, sent pas, on, on, le, on voit son érudition, mais c'est tellement agréable à, à écouter comment elle raconte ça, comment elle raconte l'histoire depuis les origines, et, 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 la, la, les, les, les livres, les, l'histoire des de, commons, les premiers livres sur. sur euh, papyrus et ont été créés, comment ça s'est distribué, les premiers libraires en quelque sorte, et la, l'explosion des, des, des bibliothèques, y compris, bien sûr, il va parler de, de cet essor, de ce, de, cette, de, ce, de ce projet incroyable qui fut la bibliothèque d'Alexandrie, elle va nous parler aussi de l'invention de, du parchemin. Et elle va nous parler de, de, la, de l'écriture aussi, dans les livres, parce qu'évidemment, comment on, on, après on, on, on fait pour comprendre. Vous n'imaginez pas comment il, c'était à l'époque, à une époque où il n'y avait pas de signes de ponctuation. Euh, il fallait comprendre quand une phrase finissait et quand l'autre commençait. Et, euh, parfois comme quand je parle, bien sûr. Et, alors, et, il, va, et, 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 il va nous parler de tout cela, il va nous parler de tous ces... Tout ces tous ces, ces papyrus qui ont été brûlés et à la fois préservés et après l'explosion du Vésuve, qui ont été retrouvés récemment, enfin, il y a, il y a un moment, mais, mais qui ont été traités. On va nous parler de la, bien sûr, à la bibliothèque d'Alexandrie, de, de ces personnages extraordinaires qui existaient, comme par exemple Hypatie euh, ces grandes savantes, et on va nous parler de, 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 de tous ces réseaux de préservation des livres et, et, de, et de comment fonctionnait la vie quotidienne de, d'une, d'une bibliothèque, de, d'un échange des de, de manuscrits, de ce qui c'était et la, 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 l'amour de la culture, de la littérature et à travers l'Europe, toute la Méditerranée, voire le Nord. Et elle va faire en quelque sorte la, la, l'apologie, la, 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 l'éloge et, mais, mais, mais sublime, des, bien sûr, des, 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 des copistes, des éditeurs, des marchands des livres, des libraires, et des bibliothécaires. Et des bibliothécaires, elle a dit des, des pages magnifiques. Alors merci, euh, Irène Vallejo. Et, et, et on apprend tellement de choses en lisant ces livres, on, on sort enrichi, on sort content de lire et d'apprendre des choses d'une manière si agréable. Elle devrait être la professeure de, de tout le monde, cette, cette jeune d'Aquiette, une jeune, en plus, euh, euh, chercheuse, écrivaine, Irène Vallejo. Donc et le livre a été très bien traduit en plus. Donc ça s'appelle L'infini dans Saint-Roseau. Et il n'attend pas infiniment d'être enregistré, il est sur ma table. Le deuxième, c'est un roman d'un, de quelqu'un qui n'est pas à son premier coup d'essai, parce qu'il a, figurez-vous qu'il a déjà gagné les prix Pulitzer avec son premier roman, qui est aussi enregistré à la bibliothèque sonore, qui s'appelle Les Sympathisants. Et, et il, il remet le couvert avec ses deuxièmes, dans lesquels on va retrouver certains personnages du premier. Et l'auteur s'appelle Viet Thanh Nguyen. Alors ça vous dit déjà quelque chose, c'est un auteur d'origine vietnamienne, bien qu'il habite aux États-Unis écrive face à sa carrière et littéraire et universitaire aux États-Unis et donc Tanguyen écrit ses deuxième livres qui s'appelle le dévoué alors c'est très particulier parce que Biet il il a, la, il a la, les dons d'écrire des choses très graves parfois avec beaucoup d'ironie d'humour aussi c'est, 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 c'est une de ses marques et avec une grande rigueur historique parce que son livre alors je vais vous donner un petit peu les cadres très rapidement je vais pas tout mettre trop m'étendre et on est en 1981, et alors il y, y, y a deux personnages qui de la mienne, qui arrivent à Paris. Vodan donc ces personnages et puis son son un, 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 un ami en fait un ami un frère des saints comme ils s'appellent parce qu'ils sont ils sont jurés d'être frères des saints. Alors bon c'est un gars c'est son nom c'est son nom est très doux. Bon est un, 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 un chrétien fervent vietnamien, et chrétien, frévent mais c'est aussi un assassin. Et c'est un assassin parce que, et pas, pas pour le plaisir, mais c'est un assassin parce qu'il est furieusement anticommuniste. Et, et pourquoi est-ce qu'il est furieusement anticommuniste et Vous allez l'apprendre dans les livres il a peut-être certaines raisons de l'être, mais euh, évidemment et que, euh, il a basculé un peu du, du côté obscur, si, 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 si on peut utiliser cette expression qui vient de, nous vient de d'une saga cinématographique et, et bref ils arrivent à Paris et ces, ces, ces jeunes ils vont être recueillis par la par la tante dans, dans des, enfin la fausse tante dans des, 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 des Vaudan, et, et ils vont être très très rapidement mis dans les bains des de la pègre de la pègre euh, asiatique des de, de Paris et ils vont être dans les trafics des drogues ils vont vendre à aux amis un tel intellectuel de, de la, la soi-disant tante et dont des personnages hauts en couleur et ça c'est un des un des des dons des des éléments qui qui nous font aimer ces qui nous font aimer aimer ces livres c'est la, la la comme il croque des personnages de l'intelligentsia parisienne alors il y a il y a un personnage par exemple il y a qui, qui sont un peu récurrents dans le livre un, un, un psychanalyste euh, maoïste, euh, avec cette idée est bien arrêtée et et un autre personnage un, un personnage disons de la gauche euh, caviar, un personnage lubrique, enfin pas les caviar lubrique le, le personnage, et qui est un homme politique, un homme politique euh, qui monte, de cette gauche, euh, enfin, pas, pas, pas communiste, mais qui a quand même le jeté son pavé en 68, etc. Et qui n'a pas jeté son pavé en 68. Et euh, le livre n'est pas un pavé, d'ailleurs. Le livre, il est, il est gros, mais il est il a est une taille humaine. Et euh, ce personnage qui, euh, qu'on connaît tous par ses initiales, BFD, il s'appelle, mais bon, ça aurait pu être d'autres initiales. Et il est très bien croqué dans, dans les livres Et, et donc, et, et Vaudane, qui a aussi un passé trouble. Que qu'on va connaître par touche, et, 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 et. C'est une des raisons par laquelle il a peur de son meilleur ami. Et, et bref, ils vont, vont se retrouver dans ce trafic de drogue. Ils vont affronter des dealers et, qui viennent d'autres communautés, des communautés maghrébines. Et là, ça va être aussi et, sujet à des échanges savoureux à des, à des clichés détournés et, et, et à tout cela. Et puis, évidemment, il y a toute une question de l'histoire et, 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 et des, des éléments qui, qui, en quelque sorte, foncent vers ce qu'on pourrait considérer comme une tragédie, mais et que la manière dont c'est raconté nous fait et, et avoir la, la distance suffisante pour, euh, pour apprécier l'action, parce que c'est aussi un roman en quelque sorte d'aventure, il y a des tas d'aventures qui se passent, et les discussions politiques qui sont impayables entre, entre Vaudan et, par exemple, ses, ses hommes politiques ou ses psychanalystes ou autres, et avec sa tante, bien sûr, et avec euh, d'une grande sagesse géopolitique, tout en avoir un, ayant un sens de, de l'humour et du décalage assez, assez extraordinaire. Et donc, c'est toutes les, ces raisons qui me font dire que c'est un, un, un grand roman, et de cet auteur d'origine vietnamienne, euh, qui, j'espère, j'espère, et sera, sera bientôt euh, enregistré, et qui s'appelle donc l'auteur Viet. Tang Nguyen, et le livre s'appelle Le Dévoué, et vous saurez pourquoi ça s'appelle comme ça, et en attendant, je vous souhaite un très bon début d'hiver, début d'hiver et, puis euh, et puis bonne écoute.